0: Witam serdecznie naszych widzów na kolejnym cotygodniowym studium Pisma Świętego. Znajdujemy się w Podkowie Leśnej, w Kościół Adwentystów dnia siódmego. A tematem całego sezonu jest misja. Od wielu tygodni mówimy o misji, czym jest misja. Były też wspaniałe przykłady ludzi, którzy dla nas są pewnym wzorem, gdy chodzi o misję, postaci Starego Testamentu, Nowego Testamentu. Dzisiaj finalne studium, trzynaste finalne studium, tym razem będziemy mówić o tym, w jaki sposób zakończy się Boża misja. Razem ze mną w tym studium uczestniczą moi przyjaciele, Ania, Nikołaj i Zbigniew. Ja mam na imię Mariusz i wydaje mi się tutaj zbyt często występuję i że jeszcze i tym razem będę tutaj miał przyjemność to studium prowadzić. Tak jak zwykle chcemy prosić Pana Boga o Jego szczególne przewodnictwo w tym studium. Dlatego skłonimy nasze głowy w modlitwie do Boga. Najukochańszy
1: Panie Boże, Tyś jesteś Panem wszystkich Panów, Tyś jesteś Królem wszystkich Królów, Tyś jesteś Władcą wszystkich Władców. Schylając czoła, zwracamy się do Ciebie w modlitwie, dziękując Tobie za te dzisiejsze spotkanie, że możemy podzielić się Słowem Bożym. Panie Boże Wszechmogący, chcielibyśmy Ciebie prosić, byś błogosławiu te dzisiejsze studium Pisma Świętego, byśmy, byś obdarzył nas wszelką jasnością umysłu, byśmy mogli prowadzić wszelkie enuncjancje na temat Pisma Świętego, na temat misji, jaką mamy do wykonania tutaj na tym grzesznym świecie, do którego nas powołałeś. Dlatego modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Amen. Amen.
0: Amen. Jest takie powiedzenie, że wszystko dobre, co się dobrze kończy. Trzynaste studium nosi tytuł Zakończenie Bożej Misji. Ja mam pytanie, tak żebym się uspokoił. Jak zakończy się Boża Misja?
2: Wiemy, że dobrze. I przede wszystkim mam takie poczucie, że, że ona się w zasadzie nie zakończy. Czyli to dla nas jeszcze lepsza wiadomość, ponieważ będzie w zasadzie trwała wieczność, bo, bo, bo tej wieczności oczekujemy z Panem Bogiem i tę wieczność nam obiecał i mam wrażenie, że, że ta misja się nie kończy i nie kończy się dla Boga i nie kończy się dla nas, ale ta wieczność zdecydowanie będzie bardzo
0: radosna. Tak, dziękuję. Trochę mi uspokoiłeś, ale ja mam wciąż taki dylemat, no bo każda misja, kiedy trwa, nie wiemy, jaki będzie jej efekt końcowy, prawda? Czy, czy uda się, czy nie uda. Jakieś konflikty i jakieś tak zwane misje wojskowe. Nie wiemy, co przyniosą. Więc skąd ta pewność, Aniu? Skąd ta pewność, moi przyjaciele, że akurat ta misja jest misją, która zakończy się sukcesem?
3: Prawdą jest, że, że jest pewien element niepewności w misji, o której chcemy dzisiaj mówić, bo o ile Pan Bóg jest niezmienny, konsekwentny i Pan Bóg realizuje swoje plany, o tyle nasza reakcja na Bożą propozycję może być bardzo różna i jeżeli odrzucimy Boże zaproszenie, to w naszym przypadku ta misja zakończy się źle. Jeżeli będziemy otwarci, przyjmiemy Boży dar, jest to jak najbardziej misja udana i
2: błogosławiona. Okej, okay, tej wersji negatywnej nie brałam pod uwagę po prostu. <śmiech>
0: Moi drodzy, skupimy się szczególnie na Księdze Apokalipsy, ponieważ Księga Apokalipsy jest po pierwsze ostatnią księgą Pisma Świętego, po drugie jest księgą, która skupia wszelkie najważniejsze tematy i wątki całej Biblii, Starego i Nowego Testamentu. Właśnie jest też księgą, która mówi o misji. Dzisiaj spojrzymy na misję, na Bożą misję poprzez pryzmat Księgi Apokalipsy. Zacznijmy od początku, może właśnie od pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy. Przeczytajmy wersety od pierwszego po y, siódmy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg,
1: aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawnił on za pośrednictwem zesłanego anioła, swojego słudze, swemu Janowi, który dał świadectwo słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał, Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przybili i będą
0: biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. W tym tekście jest wiele ciekawych wątków, wiele ciekawych myśli, ale które z nich odnoszą się do tego tematu, do tematu misji jako naszego zadania, ludzi wierzących?
3: Misja to jest takie bardzo oficjalne słowo. Nie wiem, ja nie za bardzo czuję przekonanie do niego, bo gdybyśmy sobie próbowali zlistować, jak często to słowo misja występuje w Biblii, to może się okazać, że niezbyt często. Natomiast sama idea, jak najbardziej taki, do mnie bardziej przemawia na przykład zastąpienie słowa misja słowem plan zbawienia. Czy, czy działanie Bożej miłości, bo to jest takie ciepłe, prawda? Cała Apokalipsa, generalnie Biblia, mówi o tym, jak w praktyce działa miłość Boga do człowieka i ja to kupuję. Natomiast misja to jest takie urzędowe troszeczkę słowo, które może sprawić, że między Bogiem a nami jest jakiś dystans, prawda, jakieś takie bardzo oficjalne relacje. Pismo Święte opisuje nam to, jak Bóg chce nas zbawić i jest w tym dużo ciepła, troski, cierpliwości, takiego zabiegania o to, żeby się przebić przez tą skorupę naszej obojętności. No Bóg jest fantastyczny, że bardziej zależy mu na naszym zbawieniu niż nam samym.
0: Nie będziemy się sprowadzili o słowo oczywiście, ale konkretnie w tym tekście, jakie, jakie elementy Bożego planu zbawienia, czy tej, tej troski Boga o nas możemy odnaleźć?
2: Znaczy ja powiem tak, z, zanim odpowiem na to pytanie, które zadałeś, ja zawsze miałam problem z, z apokalipsą. Po pierwsze dlatego, że złe skojarzenia z przyszłości, wychowałam się w religii katolickiej, jakoś apokalipsa kojarzy się z czymś, z czymś złym, z jakimś fatalnym końcem i dopóki nie zrozumiałam, że właśnie jest to księga po prostu o ostatecznym zwycięstwie Jezusa nad szatanem, chyba było mi ciężko tę księgę w ogóle czytać i zrozumieć. I jeżeli już używamy słowa misja, to takie mam poczucie, że troszeczkę tu są jakby dwie misje, bo jest misja Boga w zbawieniu człowieka, ale jednocześnie jest też pokazana misja człowieka w tej Bożej misji, tak? Nasza rola. I takie też mam tutaj skojarzenia, bo tutaj jest ten właśnie tekst i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. I tak sobie właśnie pomyślałam takie, o takim porównaniu trochę do rodziny królewskiej, bo wiecie, można mieć tytuł królewski, jakiś, któryś tam z tych tytułów, Królewskich, ale jeżeli nie jesteś powołany do jakichś działań, nie masz wyznaczonej roli w tej całej królewskiej strukturze, no to jesteś takim trochę nieistniejącym de facto członkiem rodziny królewskiej. I trochę jest tak też z nami w tym, w tym Bożym dziele. Jeżeli nie jesteśmy czynni, nie jesteśmy tymi czynnymi kapłanami, to jakby troszkę tak nas nie było w tym dziele, nie?
3: Mnie bardzo fascynuje fakt zaangażowania Boga w nasze zbawienie, bo widzimy, że w tym krótkim fragmencie, który czytaliśmy przed chwilką, jawi się Ojciec, obecny jest Pan Jezus, obecny jest Duch Boży. I to jest piękne, że Pan Bóg angażuje całe swoje siły, całe swoje żeby, żeby... No, zadbać o nasze zbawienie, to jest ta gwarancja tego, że Boży Plan będzie skuteczny, bo stoi za nim potęga nieba. Poza tym jest to jakby początek Księgi Apokalipsy i bardzo koresponduje on z pierwszymi słowami Biblii, z Księgą Genezis, tak? gdzie również widzimy Boga, który stwarza świat i również Bóg angażuje się tam w całości całym sobą, tak? bo, bo jest tam Duch Boży obecny, Ojciec, który stwarza, a Nowy Testament też jakby uświadamia nam, że Pan Bóg stworzył świat przez swojego Syna, więc znowu Bóg jako taki angażuje się w powołanie nas do życia. Tutaj z kolei w Księdze Apokalipsy Bóg jawi się ten, który angażuje się w nasze zbawienie, żeby, żeby przywrócić ten stan y, początkowy. Biblia nazywana jest Księgą Odoraju Utraconego, do raju odzyskanego. Tutaj widzimy, że Pan Bóg na nowo odzyskuje ten raj dla nas.
0: I Bóg nas odzyskuje, tak? Bo skoro nas odkupił przez krew Jezusa, ale potem nie tylko nas wyciąga z tego błota, ale czyni nam z kimś szczególnym. Przecież ja tutaj odniosę to do siebie, ja nie mam żadnej, żadnych konekcji z jakąkolwiek rodziną królewską w Europie, Jejko. chociaż chciałbym mieć, prawda? I nagle dowiaduje się takie rzeczy niesamowite, że Pan Bóg uczynił nas, czyli wierzących, odkupionych, królewskim kapłaństwem, narodem wybranym. Moi drodzy, to jest, to jest najwyższa pozycja, jaką tylko może mieć w tym świecie. Zresztą to są bardzo podobne słowa, jak te słowa, które apostoł Piotr również zapisał, mówiąc o tym, co my często nazywamy w Kościele powszechnym kapłaństwem wierzących, że wszyscy ludzie, niezależnie od, od rasy, od wieku y, y, języka, są tym królewskim kapłaństwem, ci, którzy wierzyli w Jezusa i, i zawarli z nim nowe przymierze. Oczywiście moglibyśmy tutaj szukać kolejnych ciekawych myśli takich misyjnych czy ewangelizacyjnych w wielu rozdziałach Apokalipsy. Dzisiaj chcemy się skupić na czternastym rozdziale, na tym, co tak powszechnie jest nazwane w teologii jako poselstwo Trzech Aniołów, nie użyję tego pojęcia poselstwo trójanielskie, może on, on nie jest do końca właściwy, ale przesłanie Trzech Aniołów i przyjrzymy się właśnie, a jak te, ten fragment definiuje zadanie tych właśnie wybranych przez Pana Boga ludzi w tym świecie. Bo wiemy, że Pan Bóg ma taki ród wybrany, Pan Bóg ma lewskie kapłaństwo. Wiemy, że żyjemy w czasach końca i jaka jest teraz rola tych ludzi, w czasach, których przyszło tutaj nam żyć. 14 rozdział Księgi Apokalipsy, Aniu od 6 po 12 wiersz.
2: I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię Wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, i przyjmie z na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów, wobec baranka. Adem dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie z nami jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przekazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi.
0: Piękny fragment, my się utożsamiamy z tym fragmentem, nawet wierzymy, że jesteśmy częścią, częścią tego ruchu, który Pan Bóg powołał w tym szczególnym celu. Moi drodzy, w jaki sposób właśnie ten fragment definiuje Bożą misję w czasach końca?
3: Dla mnie bardzo takim ważnym elementem, aspektem Bożego działania jest to, że Pan Bóg nie chce nas zaskakiwać, a więc te słynne słowa Kamosa, który mówi, że Pan Bóg nie uczyni niczego, dopóki wcześniej nie przekaże jakichś informacji, oszczerzeń przez swoich sług proroków. I tutaj mamy kolejny przykład, że Pan Bóg opisuje finał historii ludzkości i zanim nadejdą te dramatyczne wydarzenia, Pan Bóg próbuje mieszkańcami ziemi potrząsnąć, bo można się dziwić, że ten język jest taki szorski, taki, taki dosadny, taki... taki no, Obstarty, tak, tak drastyczne, dokładnie, mhm. ale sytuacja jest poważna. Dobijamy do, do, do końca historii Ziemi i potrzebne są poważne, głębokie, y, radykalne decyzje. Pan Bóg już w tym momencie nie bawi się w dyplomację, tylko mówi, że musimy się opowiedzieć tak. Albo tak, musimy zdecydować, kim On dla nas jest, na ile ważne dla nas jest zbawienie, wieczność, bycie z Bogiem i tak dalej. I za każdą z decyzji, którą podejmiemy, kryje się jakiś ciąg dalszy. Konsekwencje będą bardzo wyraźne, konkretne i Pan Bóg mówi, wybieraj, wybieraj mądrze, bo czasu jest naprawdę już bardzo mało.
0: Tak, Bóg nas nastawia przed decyzją. Zobaczcie, ja kiedyś miałem okazję być na kursie ratowników wodnych. Pamiętam, że co prawda potem nie praktykowałem tego, ale mówiono nam jedną rzecz. Nieważne jest, co zrobisz. Jeśli zamiesz rękę osobie, która powiedzmy tonie, nie ma problemu, ważne, żebyś się uratował czyli jakby nie są tak do końca ważne takie jakieś łagodne działania, ale ważny jest skutek, skutek. Jest, ważny jest skutek, masz człowieka uratować, tak? a jak to się stanie zrobić wszystko, co jest tylko możliwe. I tutaj również to jest takie no, szorskie przesłanie, dlatego że czas jest bardzo poważny. Tak? Jeśli widzimy człowieka, który gdzieś tam stoi na balkonie płonącego domu, to nie będziemy z nim prowadzili jakiejś półgodzinnej dyskusji, powiemy do niego skacz, tak? Dokonaj wyboru, skacz albo albo zginiesz. To jest podobnie. Wybierz Boga albo, albo zginiesz, prawda? Ale, no ale właśnie.
2: też ważne, no? myślę, że to jest to, o czym jako ludzie wierzący i studiujący Biblię i znający ją, jeżeli już wychodzimy do ludzi, którzy tak trochę wiedzą, ale nie do końca, yy, myślę też, że jest istotne, że jakby to nie polega na tym, że to jest straszenie takim Bogiem, który po prostu, właśnie to, co powiedziałeś, który, który czeka, żeby nas skrzywdzić, tylko to są właśnie te znaki ostrzegawcze przed tym, tym, przed tym przejazdem kolejowym po prostu, tak? Znaczy to czerwone światło, jak już się tam pali, no to po prostu już na te tory nie możesz wjechać, bo po prostu z, będzie zderzenie. To nie, jest, nie działa przeciwko tobie, tylko dla ciebie, bo myślę, że... Szczególnie osoby, które wyrastają w wierze Kościoła powszechnego no mają tą taką wizję właśnie tego Boga, który właśnie będzie smażył nas tym ogniu wiecznym, te męki wieczne, które będą się nosić te bez wytchnienia we dnie i w nocy. To nie o to w tym wszystkim chodzi, e, tylko właśnie o to, o to ocalenie i to jest istotne, ale jednocześnie tak czuję, że w tym tekście jest ogromny e, taki ciężar e, odpowiedzialności, jako, jaki spoczywa na nas, na osobach, któż, które znają tę prawdę. E, pokazuje właśnie, że to my mamy być tym światłem ostrzegającym, mówiącym ludziom stop, jak, jak już tam wejdziesz, zrobisz ten krok dalej, y, to po prostu spadniesz w przepaść, z której nie ma już y, powrotu. Więc ja to traktuję bardziej chyba jako takie y, zobowiązanie dla mnie, jako chrześcijanki, y, doniesienia ten, tej Ewangelii i do ciężaru, jaki na mnie spoczywa.
3: Jest on niewątpliwy, dlatego że chyba na co dzień nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich bardzo poważnych, szczerych do bólu rozmów. Mhm. Lubimy być okłamywani, lepsze jest słodkie kłamstwo, lepsza jest jakaś atrakcyjna półprawda, niż prawda, która potrafi wstrząsnąć, przewrócić moje życie do góry nogami. I tutaj Pan Bóg jest niezwykle szczery z nami, prawda? mówi, co się dzieje, że nie czas na jakiś retusz naszego życia, sytuacja jest poważna, wymagane są decyzje i Pan Bóg mówi, Potraktuj to, co mówię, moje słowo poważnie. Dla wielu ludzi duchowość, religia jest takim dodatkiem do życia. Czymś w rodzaju jakiegoś folkloru, ciekawostki, jakiegoś hobby, jakiejś, jakiejś delikatnej pasji. Pan Bóg mówi, nie mogę być kimś, Gdzieś tam w tylnym rzędzie w twoim życiu muszę być najważniejszy, bo to ma związek z twoim losem i, i Pan Bóg używa tego języka strasznie takiego drastycznego, żeby pobudzić nas do myślenia i do odpowiedzialności za swój los. Co prawda ten opis rozpoczyna się Ewangelią, bo ten pierwszy anioł głosi to donośnym głosem Ewangelię, Ewangelię połączoną z sądem, bo bo sąd też to jest kwestia konsekwencji naszych wyborów. Ale Pan Bóg nie chce nas przestraszyć. Przychodzi z dobrą nowiną, ale też chce, żebyśmy tą dobrą nowinę potraktowali niezwykle poważnie.
1: Zgadzam się z Tobą Zbigniewie, to, co powiedziałeś, że żyjemy dzisiaj w teraz takich czasach, że ludzie zazwyczaj chcą usłyszeć to, co chcą usłyszeć, a nie chcą usłyszeć prawdy. My jako chrześcijanie, studiując Pismo Święte, a szczególnie Apokalipsę Świętego Jana, bo to jest jedna z takich wyróżniających się ksiąg. Wiemy, że żyjemy w czasach, kiedy występują na świecie wszelkiego rodzaju znaki końca świata, od konfliktów zbrojnych, aż po wszelkie rodzaje kataklizmów pogodowych. I ja mam takie bardzo takie spostrzeżenie, że jak rozmawiam z ludźmi na ulicy właśnie o Panu Bogu, kiedy ewangelizuję, że ludzie mają takie poczucie nieśmiertelności, że w ogóle jakby nie myślą o tym, że zaraz może faktycznie być koniec świata, pomimo, że wszystkie media, wszystkie serwisy informują nas o tym, że robi się bardzo niebezpiecznie nie w danym jednym miejscu, ale już na całym świecie. I to mnie bardzo przeraża. I ja, widząc to wszystko, mam po prostu takie... Pan Bóg yy, rozpala ogniwo mojego serca, dając mi takie powołanie, że ja po prostu muszę uświadomić to ludziom, że żyją w takim obłędzie, żeby wyratować te wszystkie takie dusze i te serca. Po prostu czuję się takim narzędziem. Żeby... Dziękuję.
3: Co się stanie, kiedy, kiedy zaczniemy mówić, przekazywać dokładnie to, to, to przesłanie, które przed chwilką cytowaliśmy z Księgi Apokalipsy. Jestem przekonany, że wielu naszych odbiorców powie, to jakiś fanatyk religijny. Ten człowiek jest mhm. chyba nieźle zakręcony, prawda? Takie rzeczy opowiadać dzisiaj? To jest cena, którą Mimo, płacimy za to. że żyjemy
2: w kraju tak. teoretycznie chrześcijańskim. Tak.
3: Jest to cena, którą płacimy za to, że chcemy wiernie przekazać Boże Poselstwo. I kiedy patrzymy na historię Biblii, no to właściwie zawsze tak było, że kiedy Pan Jezus mówił prawdę o Bogu, był traktowany jak fanatyk jak niebezpieczny jakiś wichrzyciel, który burzy święty spokój ludziom, którzy mają wszystko poukładane i, i chcą, żeby tak to trwało. Tak? Pan Bóg nas posyła z tym bardzo niewdzięcznym poselstwem, ale właśnie chodzi o życie. I tutaj nie możemy posługiwać się dyplomacją. Ten język musi być konkretny, rzeczowy, biblijny właśnie dlatego, że Dobrze życzymy naszym sąsiadom, naszym najbliższym, ludziom, których znamy. Chcielibyśmy z nimi spędzić wieczność.
2: Ale myślę, że zawsze jest to łatwiej strawne, jeżeli jest wypełnione miłością, bo Jezus jest miłością, Bóg jest miłością i wtedy nawet jeżeli mówimy o trudnych rzeczach, też ludzie to inaczej przyjmą, jeżeli zaczniemy ich... Mm, ociosywać. Tak, tak, e, e, agresywnie traktować się takimi rzeczami, ale właśnie bez, bez wypełnienia tą Bożą miłością. Na pewno nie będzie to po prostu strawne, no i do przyjęcia. Pan Bóg,
1: można powiedzieć, że e, pokazuje nam tutaj, czytając te wersety, że e, czas, e, że przelewki się skończyły, że ma być zderzenie z rzeczywistości i musimy uświadomić to wszystkim ludziom, jednakże musimy to uświadamiać ludziom właśnie językiem miłości, a nie językiem plugawym, jak to robił zawsze
0: Pan Jezus Chrystus. Tak, mi tutaj czegoś tutaj jakby zabrakło, nie wiem, czuję, że poszliśmy taką, taki ciemny klimat i tak tutaj Ach, zaczynamy to żarowo. straszyć naszych widzów, y, Bogiem i Jego sądem, bo ja pamiętam to słynne przesłanie Jezusa i my faktycznie mówimy często o tym przesłaniu, hmm. tym wielkim takim przesłaniu misyjnym Jezusa z księgi, przepraszam, z Wangelii Mateusza, 28 rozdział, Możemy sobie przypomnieć w tej chwili, Zbyszku,
3: 28 rozdział i ostatnie wersety. Tak, Jezus wysyła swoich uczniów, mówi, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, nauczajcie tego, co wam przekazałem, chrzcicie ich i tak dalej. To które nas obowiązuje
0: obecnie przesłanie, czy to z 28 rozdziału, <laughs> czy to przesłanie z
3: 14 rozdziału? Jedno i drugie. Jedno i drugie, ale, ale język jest tutaj niezwykle ważny. Początek misji Kościoła, bardzo pozytywny, taki optymistyczny, widzimy chrześcijaństwo, które się burzliwie rozwija. Chrześcijanie są obecni nadal w świątyni, wszyscy do nich podchodzą, cenią ich, próbują się z nimi zaprzyjaźnić. Widać, że jakaś moc emanuje przez tych prostych ludzi, ale im bardziej się to chrześcijaństwo rozwija, coraz więcej przeszkód, coraz więcej zwątpienia, coraz więcej a wewnętrznych, zewnętrznych zagrożeń i tak dalej, kwestie organizacyjne, wszystko to zaczyna się komplikować. Dochodzimy do XIV rozdziału Księgi Apokalipsy i tutaj ten język jest naprawdę twardy, bo kiedy czytamy, że jeśli ktoś od, odrzuci Boga, no to ten dym, prawda, te katusze i tak dalej. Ja długo miałam z tym problem. Do momentu, dopóki nie trafimy na 25 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus maluje taką scenę sądu, a więc Syn Człowieczy na tronie, po jednej stronie kozły, po drugiej stronie owce, do jednych mówi pójdźcie błogosławieni Ojca Mego. A ci, którzy odrzucili Ewangelię, słyszą słowa idźcie w ogień wieczny przygotowany. I teraz uwaga, diabłu i jego aniołom, nie ludziom. A więc tutaj to domaganie się decyzji, na którą Bóg oczekuje, ma na celu uchronić ludzi, żeby tam właśnie nie trafili. Tak? To nie jest miejsce dla nikogo z nas. To jest miejsce dla szatana i jego aniołów. Bóg chce zniszczyć zło. Nikt z ludzi tam się znaleźć nie musi. To nie jest dla nas scenariusz, ale do nas należy decyzja. Tak? I jeśli odrzucimy Boga, to niestety alternatywą jest, jest właśnie to. Tu nie ma żartów. To są bardzo
2: poważne sprawy. Ale czy to też nie jest troszkę tak może nie bez powodu to objawienie Świętego Jana jest na końcu Biblii, że też jakby każdy z nas musi być przygotowany na to naprawdę trudne poselstwo i, i, i na tę trudną rolę dla nas, żeby to poselstwo nieść. I też jednak nie możemy do ludzi wyjść... Od razu z tymi wersetami, no, no, bo naprawdę. mam wrażenie, że nie będą w stanie tego udźwignąć. Czyli najpierw jest to Ewangelia Wieczna o zbawieniu, o miłości Jezusa, y, którą musimy napełnić ludzi żeby dać im siłę do przebrnięcia przez te trudne etapy i tą trudną końcówkę, która będzie trudna dla każdego z nas, tak? dla osób wierzących. No, y, mamy w Biblii wersety, które mówią jasno o tym, że nie każdy wyjdzie zwycięsko z tej ostatniej próby, tak? więc, y, więc to też jest ważne, żeby też mądrze do ludzi z tym wychodzić i, i przygotować ich na to. Ewidentnie. Bo my studiując Biblię, znając ją od, od podstaw albo przynajmniej w dużej, w dużej mierze, mm, gdzieś jesteśmy się w stanie na to przygotować. Natomiast jeżeli zaczniemy stać i straszyć ludzi tu zaraz, hmm. ognie piekielne i tak dalej, myślę, że to jest wtedy trudne do przyjęcia. To jest
3: fatalna motywacja. Hmm. Myślę, że nikt z ludzi wierzących nie pójdzie tą drogą, Dlatego, że to jest antyreklama Boga i chrześcijaństwa jako takiego. Ten fragment pierwszy, który przytaczaliśmy z pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy, on się pięknie zaczyna. Łaska wami pokój. To jest niesamowite. Wielokrotnie w Ewangeliach Jezus, kiedy spotyka się z ludźmi, z uczniami, to właśnie mówi, że, że pokój wam. Tak? To jest, to jest to przesłanie, które Bóg chce nam przede wszystkim okazać, że, że jest po naszej stronie, że dobrze nam życzy, że, się, że nas kocha, że się o nas troszczy, że robi wszystko, żeby nas zachęcić do pójścia ze sobą, nigdy, nigdy na siłę, nigdy wbrew naszej woli. I to jest właśnie to, że, że nie możemy iść do ludzi, którym dobrze życzymy z poselstwem strachu. Jakiejś grozy, jakiegoś potępienia, bo strach działa tylko na, na krótką chwilę. Zresztą Pan Bóg nie chce, żeby ktokolwiek służył Mu ze strachu, dlatego że się Go boi, prawda? To jest terror, to, to jest reżim, to jest, to jest zaprzeczenie tego wszystkiego, kim jest Bóg miłości. Natomiast miłość jakby nie zwalnia nikogo z mówienia prawdy. Trzeba być konkretnym i trzeba mówić jakie zagrożenia, jakie niebezpieczeństwa stają na naszej drodze. Pan Bóg właśnie dlatego, że kocha, rozmawia z nami szczerze, szczerze do bólu. Tak, dziękuję bardzo. Zobaczcie, porównamy te dwa
0: przesłania, czyli ten nakaz mi Jezusa i to przesłanie z 14 rozdziału Apokalipsy. Tam są pewne elementy wspólne. Mi na przykład bardzo uderza fakt, fakt powszechności tego przesłania, tak, bo w pierwszym przypadku jest mówi, idźcie na cały świat. No to jest to nie do pomyślenia. Grupka prostych rybaków, tak? Gdzieś tam w Galilei. Bez samolotu, internetu. Tak? Idź na cały świat i głoś się Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak? A tu jest kolej apokalipsa, ten przesłanie pierwszego anioła, to jest bardzo ważne. To jednak nie trójanielskie, bo to zbijamy to w jedność i nie wiemy, jak to w ogóle zacząć. To jest pewna kolejność. Pierwszy anioł, drugi anioł, trzeci anioł, pewien wzór też dla zwiastowania tego poselstwa dzisiaj, współczesnemu człowiekowi. Ale mowa jest o tym, że ten anioł leci przez środek nieba i zwiastuje to poselstwo właśnie wszystkim ludom, narodom i językom. Czy te teksty Mówią nam coś o zakresie tego poselstwa, bo często możemy być odbierani jako, powiedzmy, adwentyści, jako ludzie, którzy mają przesłanie dla konkretnej grupy społecznej. Ja kiedyś wyczytałem w pewnym słowniku pod hasłem Adwentyści kościół, który zrzeszał zrzesza farmerów i gospodynie domowe. Tak. Pięknie. Pięknie. Albo wersja, inna, inna informacja, że adwentyści to są ludzie, którzy odmawiają zmartwychwstania y, ludziom z innych wyznań. No tak. Więc taki pewien ekskluzywizm, prawda? że my tylko mamy poselstwo dla pewnej wąskiej grupy ludzi. Nie, tutaj jest mowa o tym, że znacznie szerzej to poselstwo mamy kierować.
3: Ja się cieszę, że kościół, e, biblijny kościół e, jest kościołem ludzi... Prostych to może złe określenie, ale z różnych ugrupowań. Ludzi, ludzi, którzy wcale nie należą do elit, tak? chrześcijaństwo nie jest elitarne. Jest tam miejsce dla każdego. Ja się z tego bardzo cieszę. Jeśli ktoś mówi, że kościół jest kościołem dla gospodyń i, i, i farmerów, dlaczego nie? To jest fajne. To mi się ta definicja bardzo podoba. Zmartwiłbym się, gdyby kościół był dla, dla królów, dla książąt, dla ludzi, którzy są z jakiejś tam tak zwanej wierchuszki. Jeśli każdy ma tam dostęp, super. Natomiast... Ale ludzi z wierch... wierchuszki tak samo pan chce. Jak najbardziej, tak. Jak najbardziej tak. Chodzi o to, żeby nie, nie zamykać nikomu drzwi do nieba. Pan Bóg je otwiera i nikt z ludzi nie ma prawa tych drzwi zamknąć komukolwiek. prawda? Natomiast w tym opisie, który Mariusz przywołałeś, to co mnie bardziej cieszy, to jest to, że tutaj styka się niebo z ziemią bo aniołowie są zaangażowani w zwiastowanie pewnych ważnych kwestii mieszkańcom ziemi. Jesteśmy zaproszeni do udziału w tej, w tej misji. Za nią stoi Bóg, a więc widać, że się jednoczą pewne, pewne siły, jest potencjał, prawda? Nieba, ziemi, mamy wspólną sprawę, wspólny cel, a celem jest właśnie zrobić wszystko, żeby jak najwięcej osób mogło kiedyś stanąć przed, przed Panem Bogiem, przed Jego tronem na szklanym morzu i wznieść Bogu hymn zwycięstwa i chwały. I o to chodzi. Bóg jest po naszej stronie. Ja się z tego bardzo cieszę, że nie musimy wbrew różnym opiniom błagać Boga, przekonywać Boga, żeby zechciał na nas łaskawie spojrzeć. Bóg chce tego. Ja wiele tekstów mam takich jakby szczególnie ulubionych z Pisma Świętego, ale jeden... No, chodzi za mną, chodzi za mną i ja mam to gdzieś z tyłu głowy, wracam do niego, bo, bo jest to fragment Biblii, który mnie bardzo cieszy. Jest to fragment pierwszego listu do Tymoteusza i tam apostoł Paweł mówi, że modlitwa jest dobrą rzeczą. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. I tam pierwsze wiersze, od pierwszego do, do czwartego. Przede wszystkim pisze apostoł Paweł, zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze, podziękowania za wszystkich ludzi, piękna rzecz, za wszystkich, tak? Za królów, za wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche, spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu zbawcy. I teraz uwaga, Bogu, który chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ja na takie słowo mówię amen. A jest ja sam... ani umowa o królach właśnie, o ludzi z, powiedzmy wysoko postawionych, ale Bóg mówi, ja czegoś pragnę, ja czegoś chcę, ja mam jakieś marzenie, jakieś, jakieś, jakieś plany, chcę, żeby wszyscy byli zbawieni.
2: Ale i tak sobie jeszcze teraz pomyślałam, bo tak jak, jak używamy słowa misja, to myślę, że wielu z naszych słuchaczy oglądających nas, osób, ma takie skojarzenia z jakąś misją, nie wiem, gdzieś daleko w Afryce, tak. gdzieś w Indiach, być może gdzieś w Ameryce Południowej i oczywiście fajnie, że są osoby, które, które też jeżdżą i takich misji się podejmują, ale tak naprawdę najważniejszą misję, jaką mamy do wykonania, to jest środowisko, w którym żyjemy, to są ludzie, do których mamy dostęp, to są ludzie, Profesji, którą wykonujemy, tak, i wśród których możemy mówić o Bogu i, i, i nieść tą Ewangelię Wieczną. I o tym powinniśmy pamiętać, że, że nie robić jakichś takich planów, o to może, nie wiem, za rok, dwa pojadę na jakąś wielką misję. A teraz tam robię sobie co chcę, tylko ta, ta, ta misja jest do wykonania każdego dnia. W, w naszej pracy, w szkole, gdzie jesteśmy, czy leżymy w szpitalu, czy, czy jesteśmy gdzieś na uczelni, czy jesteśmy na siłowni. naprawdę tych okoliczności, możliwości Pan Bóg daje nam wiele, tylko po prostu... Musimy być na nie otwarci i gotowi pójść za głosem. Właśnie,
3: wielkie rzeczy, które mogą być zamknięte w takich małych ziarenkach dobrego życia. Mnie się to bardzo podoba, że każdy z nas, niezależnie od tego, ile o Bogu wie, niezależnie od swojej pozycji społecznej, statusu, wykształcenia, każdy z nas może być dobry i może dzielić się dobrem. Jesteśmy jakby przedłużeniem Bożych dłoni. Jeżeli nasza obecność wśród ludzi jest dla tych ludzi błogosławieństwem, to znaczy, że dobrze się dzieje, tak Pan Bóg tego chce, bo przecież tym pierwszym obrazem Boga dla dziecka jest twarz mamy i taty. Czasami nasza obecność, nasze dobre sąsiedzkie relacje, nasza rzetelna praca, życzliwość, to wszystko jest takim argumentem na rzecz tego, że Bóg naprawdę jest, że, że Bóg może być na, wy, na wyciągnięcie ręki i o tym pisze apostoł Jan, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli najpierw nie pokochasz człowieka, który jest już obok. Zbyszku, mówiłeś o tym, że Bóg chce zbawić każdego
0: człowieka. Jest wiele tekstów, nie musimy mnie przekonywać, które mówią, że chce zbawić wszystkich, każdego. Poselstwo skierowane jest do wszystkich ludzi, prawda? Jezus mówi, idźcie na cały świat. Tak. Takie naiwne pytanie. Skoro Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, to dlaczego w końcu zbawi tylko, tylko część tych ludzi? To troszkę no,
3: zakrawa na prawda? Nie, właśnie nie, bo, bo, bo sprowadzamy zbawienie do jakiegoś technicznego terminu. Czyli zbawienie wyobrażam sobie, jak, ja bardzo upraszczam, prawda? To tak, duch tak.
2: chrzest polski, <grych> tak, ca okay. cała Polska nie. ochrzczona. Tak.
3: Być może ktoś sobie <grych> wyobraża powiedzmy, zbawienie jako sytuację, kiedy Pan Bóg bierze mnie za kołnierz, wyrywa mnie z mojego środowiska i przesadza do nieba. To Zbawię. tak nie działa. Zbawienie to jest wejście w relację. Pan Bóg mówi o swojej miłości, o swojej tęsknocie za, nas, za nami. Jest Ojcem, dał nam życie, chce nas mieć, stworzył nas e, dla własnej chwały, ale też stworzył nas, dał nam możliwość zaistnienia, żebyśmy poznali piękno tego świata, żebyśmy mogli być szczęśliwi. Pan Bóg tego chce, natomiast nie zrobi tego wbrew nam. I to, że zaproszenie jest dla wszystkich, nie oznacza, że wszyscy na to pozytywnie odpowiedzą. A więc, drogi słuchaczu, jeżeli słuchasz tego rozważania, zadaj sobie pytanie, co ty na to? Czy jesteś zainteresowany Bożym zaproszeniem, czy chcesz wsłuchać się w głos słowa i czy chcesz coś ze swoim życiem zrobić? Być może jesteś szczęśliwy bez Boga, okej, okay, masz takie prawo. Ale z drugiej strony są rzeczy piękne, które są przed nami, które mogą stać się twoim udziałem, nas, nas wszystkich, jeżeli otworzymy się na Boga i damy Panu Bogu szansę. Kochani, a kiedy możemy mówić o sukcesie w misji?
0: No to często wszystko mierzymy, prawda, to co robimy. I również jeśli chodzi o misję, to już były wspomniane różne postacie, które odnosiły sukces. Mi zaimponował Jonasz, prawda, no. który nawrócił całą Niniwę. Żaden pastor tego już później nie dokonał, żaden ewangelista, nawet ci wielcy. Kiedy możemy mówić jako kościół, jako mm, ludzie zaangażowani w Bożą Misję, że. Odnieśliśmy sukces. Co jest miarą właśnie tego sukcesu w misji? To jest coś ważne pytanie. Czy to tak. jest może liczba osób, które będą
3: ochrzczone, które zasiądą w ławkach kościelnych? Ja kiedyś słyszałem historię, autentyczną historię. To nie jest historia za oceanów, za góry lasów. Kiedyś rozmawiałam z pewną panią. Miała dosyć daleko do kościoła, dojeżdżała z wielkim trudem. No, i życie bardzo generalnie było skomplikowane, nie chcę wchodzić w szczegóły. I jechała któregoś razu do kościoła, taka zadumana, taka zniechęcona sama sobą. Jechała i rozmyślała, mówiła, Panie Boże, co Ty masz z mojego życia? Jestem taką słabą chrześcijanką, nie zawsze jestem w kościele, moje życie osobiste jest bardzo skomplikowane i czasami tak patrzę na siebie i mówię, Boże, jest mi przykro, że tak niewiele Ci mogę dać. I... W tym momencie autobus się zatrzymał, jechał autobusem i zaczęła się na, na przodku gromoldzić do środka jakaś starsza pani. A więc ta pani wstała, podała rękę, posadziła tą staruszkę obok siebie i dalej gdzieś tam się zadumała, jechała dalej taka zamyślona. Ale ta staruszka w momencie ją tak łokciem troszeczkę w bok zaczęła, e, e, powiedzmy, e, szturchać i powiedziała, przepraszam panią, e, że, że przeszkadza może pani o czymś rozmyśla, e, ale wie pani co, tak patrzę na Panią i od razu widzę, że Pani to chyba musi chodzić z Bogiem. I wiecie, takie, takie drobne rzeczy, które, które jeśli udało ci się skierować czyjeś myśli w kierunku Boga, to to jest sukces misji, bo z tych drobnych rzeczy budują się wielkie. Panu Bogu nie chodzi o tysiące. Popatrzcie ile, ile czasu Pan Jezus poświęcił małej garstce ludzi. Pan Jezus dostrzegał pojedynczych ludzi. Zacheusza, który gdzieś tam na gałęzi siedział, patrzył na niego, jakimś samotnym ludziom odepchniętym, odtrąconym przez Kościół ówczesny, tak? A Pan Jezus dla tych ludzi miał czas i dla mnie sukcesem misji jest to, kiedy choć jeden człowiek uśmiechnie się, zwróci się do Boga i otworzy się na jego miłość. To jest piękne.
1: Idealnym przykładem może być rozmowa Pana Jezusa Chrystusa z Samarytanką przy studni. Tak z, nią rozmawia, tak z nią rozmawiał, że później, kiedy poszła do miasta, to całe
3: miasto, się usłyszało. Całe miasto
1: usłysza, usłyszało o nim, a tak naprawdę w tym mieście w ogóle go nie było. tak? Zresztą yy, też historia o owieczkach, że bardziej, bardziej cenniejszą owieczką jest jedna zgubiona owieczka niż te 99, bo gdy zgubić ta jedna owieczka, Zrozumie i odnajdzie się i zrozumie to wszystko, to później całemu światu będzie chciała pokazać to, co straciła i co Pan Bóg, co, co dzięki Panu Bogu
2: odzyskała. Dokładnie. Myślę, że ważne, żebyśmy w tej misji nie zachowywali się jak strzelcy wyborowi, którzy czy tam, nie wiem, na, na czołgach, że odhaczają sobie te, zaznaczają ustrzelone trafii, cele, to. bo to nie jest, nie jest nasza rola, a też myślę, że takie kolekcjonowanie i, i Y, takie licytowanie się, ile jak sztuf miałem, a ile ty na przykład, czy tam ile osób przyprowadziłem do kościoła, to nie my przyprowadzamy, to Duch, duch Boży przyprowadza. Y, my mamy zgodnie z Bożym Słowem i z Bożą Misją po prostu świadczyć o, o Chrystusowej Ewangelii, a resztę po prostu zostawić Panu Bogu. I. i Myślę, że będziemy bardzo dobrze, myślę, że każdy z nas bardzo dobrze czuje, kiedy, kiedy wypełnia tę misję dobrze.
1: Tym bardziej powiem wam, że zauważyłem taką chwiejność tego grzecznego naszego umysłu. My jako ludzie chcemy robić wielkie projekty, bo jak będziemy robić wielkie projekty, to na pewno wiele osób, wielkie sukcesy odniesiemy i wiele osób się dowie o tym. A tak naprawdę to... Małe rzeczy mogą przynieść, y, wielkie rzeczy i niekoniecznie zawsze tak jest.
3: I... W tej przypowieści, którą dzisiaj już wywoływałem, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, owce i kozły, Pan Jezus mówi do tych, którzy są zaproszeni do Wiecznego Królestwa Bożego. Mówię, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem nagi, przeodzieliście się, byłem chory, odwiedzaliście, byłem w więzieniu i tak dalej. To są drobne rzeczy w zasięgu każdego z nas. Misja to nie jest podróż do Afryki, chociaż czasami i to jest potrzebne, ale misja to jest po prostu bycie człowiekiem dla innego człowieka. Bycie bratem, bycie wsparciem, bycie błogosławieństwem i naprawdę każdy z nas może to robić, niezależnie od kredo, które wyznajemy niezależnie od przekonań religijnych, dogmatów i Wykształcenia, Wykształcenia zasobności statusu. portfela. Tak, każdy tak, to może robić. I okazuje się, że kiedy tak zaczynamy ze sobą rozmawiać, to zanikają różnice wyznaniowe i pojawia się jakaś więź, którą daje nam Pan Bóg, że, że dochodzi do nas ta świadomość, że jesteśmy dziećmi jednego Boga i ja za takim Kościołem, za taką misją y, tęsknię.
1: Zresztą powiem Wam też taką rzecz, że y, kiedy... Pan Bóg dał mi takie powołanie, by rozmawiać z ludźmi o Panu Bogu, to tak naprawdę godzinami, dniami i nocami, godzinami zastanawiałem się i modliłem się, Panie Boże, powiedz mi, jak ja mam ewangelizować? Daj mi jakieś niekonwencjonalne sposoby ewangelizacji, gdzie po prostu ludzie będą patrzeć się na jakiś, na mnie jak na jakiś obrazek. a I tak siedziałem i nie wiedziałem, co zrobić, ale Pan Bóg mi powiedział, Mikołaj, wystarczy tylko i wyłącznie życie ze mną, i twój sposób bycia i tworzenia relacji ze mną to tylko i wyłącznie wystarczy
0: i tylko i wyłącznie tyle. I to jest coś wspaniałego. Pozwólcie, zakończę może pewnym fragmentem Biblii. Zaczęliśmy od pierwszego rozdziału Apokalipsy i zakończę 22 drugim rozdziałem, by podkreślić to, że Boża misja zakończy się naprawdę wielkim sukcesem, wielkim Bożym sukcesem, ale też wszystkich, którzy staną po stronie Pana Boga, czyli też Twoim, moim, jeśli dokonamy właściwego wyboru, jeśli zareagujemy na to Boże poselstwo, które dzisiaj jest powszechnie głoszone. 22 rozdział Księgi Apokalipsy, wiersz od pierwszego po piąty i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, bywającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach Rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, Wydające co miesiąc swój owoc, A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego, Będzie w nim tron Boga i baranka, A słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicze A imię Jego będzie na ich czołach, I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy, Ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. To jest to, za czym ja tęsknię, za czym myślę, że również wy tęsknicie znaleźć się w tym szczególnym miejscu, ale przede wszystkim znaleźć się z dobrym Bogiem, który nas stworzył, który nas poprzez krew Pana Jezusa odkupił i powołał do tego, abyśmy byli misjonarzami, abyśmy to poselstwo zbawienia nieśli wszystkim ludziom, aż po krańce ziemi i aż do końca. I do tego też Pan mu powołuje także i mnie, i Ciebie. I wierzę, że ten cykl lekcji, ten cykl naszego studium doprowadzi nas do pewnych decyzji właśnie, jeśli chodzi o moje osobiste zaangażowanie, Twoje osobiste zaangażowanie w Bożej misji, bo Boża misja jest również naszą misją. Chcemy, tak jak na początku, zakończyć również to spotkanie modlitwą do naszego Boga.
2: Pomóżmy się. Ukochany Panie Boże, dziękujemy za Twoją misję zbawienia człowieka i dziękujemy Ci za to, że dajesz nam przywilej uczestniczenia w tej misji, w tej misji do bycia jej wykonawcami. Dziękujemy Ci, Boże, za to studium, i wierzę, że wszystkie osoby, które nas słuchają, poczują takie prawdziwe powołanie do, do aktywnego działania w Twojej Bożej drużynie, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i o to, abyśmy zawsze umieli słuchać i słyszeć Twój głos. Niech Ci będzie cześć i chwała, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.